0: Det här är en krönika från Kvartal. Min kamp mot självcensuren under 2010-talet. Av Henrik Höjer. Inläsare Staffan Dopping. Mm. När jag som journalist började skriva om Sveriges migrationspolitik- så varnades jag av kollegor som jämställde mig med Trump och avpixlat. Henrik Höjer ser tillbaka på sin kamp- mot den svenska självcensuren. Jag har varit verksam i svenska medier sedan slutet av 1990-talet. Ända fram till en bit in på 2010-talet var jag totalt frimodig och orädd i mitt skrivande. Men för drygt tio år sedan började jag tvivla på landets migrationspolitik. Jag har aldrig haft något emot öppenhet mot omvärlden, aldrig varit negativ mot invandrare aldrig tvivlat på att alla människor är födda med samma värde, men som vuxna bedöms dock vårt värde av våra handlingar, eller motsatt mig att Sverige som ett rikt land ska hjälpa omvärlden. Men själva vår migrationspolitik fyllde mig med allt mer skepsis i början av 2010-talet. Väldigt många kom på kort tid. Och även det faktum att själva flödena delvis kontrollerades av migrantsmugglarna och deras dyra rutter gjorde att jag började fundera på om vi verkligen hjälpte rätt människor. Unga, starka män med mycket pengar fick företräde gentemot gamla, sjuka, barn och kvinnor. Det skavde. Dessutom saknade det storskaliga invandringsprojektet Folkligt stöd- Politikerna bedrev en politik som inte var efterfrågad. Vilket stöd hade ett parti fått som för 20 år sedan gått till val på vallöftet om två miljoner invandrare på två decennier? Dessutom stack de mediala skönmålningarna av invandringen i ögonen på de av oss som förväntade sig saklig, konsekvensneutral journalistik. Det fick vi inte alltid. Förutom allt detta var kopplingen mellan en stor migration från dysfunktionella länder och allt mer av hederskultur, antisemitism, kvinnoförtryck, islamism och viss typ av brottslighet tydlig redan för långt över tio år sedan. Såvida man inte blundade på båda ögonen, vilket många gjorde. Helt plötsligt behövdes en lag mot barnektenskap i Sverige. Helt plötsligt blev kusinäktenskap förekommande i Sverige. Och problemen i skolan var uppenbara för många. Liksom utmaningarna på arbetsmarknaden med höga nivåer av långtidsarbetslöshet inom vissa invandrargrupper. Så jag valde att skriva, bedriva saklig och osentimental journalistik kring dessa frågor. Som journalist ska man ju ha ett kritiskt förhållningssätt. Det var inte helt lätt. Eller jo, frågorna var ju graft underbevakade- och massor av fakta och forskning låg i öppen dagar- så det var enkelt rent journalistiskt. Det var bara att tänka själv. Det svåra var dels den inre gnagande känslan- att jag gjorde något som var fel och förkastligt- och dels den misstänksamhet som några, vissa kollegor- på den redaktion jag då arbetade på började uppvisa. Någon förklarade för mig- som diskuterat i historisk demografisk statistik att vi behövde invandring för demografins och pensionernas skull. Som om invandrare inte blir äldre och behöver pensioner. Eller att landet stannar utan invandring. Som om Japan skulle ha stannat. Eller som om Sverige stod still för hundra år sedan. Andra förklarade att invandringen var en vinst för samhället. Som om ett land som Sverige i så fall var ett större behov av invandring än andra, mindre rika länder. Ja, ni har hört argumenten som jag redan då inte köpte. De var i mina öron barnsliga och okunniga. Och jag undrar fortfarande om dessa högutbildade människor trodde själva på dem. Och apropå barnsligt, en av mina kollegor sa Henrik, barn kostar ju också pengar de första åren. Jag vet fortfarande inte om denna person menade allvar och jag vet inte heller vad som är värst dumhet eller spelad dumhet. En annan kollega varnade mig av vänlig omtanke för att gå för långt i dessa frågor. En annan kallade mig för Trump och någon liknade mina texter vid avpixlat dagens samnytt. En annan person i branschen anklagade mig för att inte tro på alla människors lika värde. Ja, det var en intressant tid. Själv fann jag stöd i min kära familj och i, tror jag, en grundmurad självkänsla och en ovilja att delta i ett ovärdigt spel. Jag hade ju rätt. Det ska också sägas att min dåvarande chefredaktör, Patrik Hadenius, var mycket bra och gav mig det stöd jag behövde. Jag fick även massor av stöd av läsarna som förstår att uppskatta saklig journalistik som gick mot strömmen. Och mina texter drog ofta mycket trafik. Många bekanta hörde dessutom av sig med sin uppskattning. En del dock i hemlighet. Flera vågade helt enkelt inte dela mina alster på sociala medier. Jag frågade alltid vad de rent konkret var rädda för. Jag fick sällan några tydliga svar. Även min fru varnade mig för att tänja allt för långt på gränserna. Jag hade även stöd av några nära vänner som dragit samma slutsatser som jag och som inte heller tvekade att konstatera att kejsaren var naken. Men alla de rätt rättrådiga, som idag är knäpptysta, fascinerar mig. Var är de nu? De var alltid mer stridslystna än kunniga, mer aggressiva än nyfikna och alltid redo med etiketter, aldrig med argument i frågorna som diskuterades. En viktig lärdom är att de som ansåg sig befinna sig i debattens mittfåra och i moraliskt överläge drabbades av tankelättja, blev ointresserade av fakta, data, forskning. De var ju bättre, och de visste ju bättre, trodde de. är mina texter från mitten av 2010-talet helt och hållet okontroversiella. Det är bara att gå till de digitala läggen. Om att antisemitism nu kan komma från Mellanöstern. Om det växande kunskapskapet mellan skolelever med svensk och utländsk bakgrund. Om att invandringen inte är ekonomiskt lönsam. Om ökad segregation. Om att böckerna som skrevs om migrationen då inte höll måttet om de stora globala värderingsklyftorna, om gängkriminalitetens koppling till misslyckad integration med mera. Idag är det mesta av detta allmängods. Jag ska inte påstå att jag var någon hjälte. Många riskerade avsevärt mer. Men det kostade mig vänner- på kort sikt hade det såklart för många varit bekvämare att skriva några rewrites av några fantasirapporter om kommuner som påstått tjäna mångmiljonbelopp på invandringen. Märkligt nog av lågutbildade människor som hade svårt att komma i arbete. Till och med nästorn i nationalekonomi, Lars Kalmfors, vittnade nyligen i veckopanelen om hur socialt kostsamt det kunde vara att befatta sig med invandringspolitiken på 2010-talet. Det var ju farligt att prata om de här sakerna. Jag själv avstod alldeles för länge för jag visste hur man skulle bli behandlad om man tog upp det för tidigt. Och det ångrar jag. Nåja, idag bråkar de stora och statsbärande partierna om vem som var mest skyldig till denna politik. Ingen vill ta ansvar för migrations- och integrationsmisslyckandet. Som Lars Kalmfors sa i samma veckopanel, man har varit oerhört naiv- vi trodde att vi skulle klara en väldigt stor invandring, att vi skulle kunna integrera. Men det ser vi ju nu. Att det kunde vi inte. För många i omvärlden är dagens Sverige ett skrämmande exempel. Vissa såg ändå tidigt att kejsaren var naken. Och H.C. Andersens saga från 1837 om det ärliga barnet och de ängsliga vuxna rymmer mycket en visdom. En del låter sig bedras. Andra dras med. Grupptryck och auktoritetstro kan nästan förflytta berg. Och jag ångrar, liksom Lars Kalmfors, att jag inte var ännu tydligare. Men jag var i gott eller kanske snarare dåligt sällskap. Vi människor är nämligen oerhört känsliga för grupptryck och auktoritetstro. Det finns två klassiska forskningsstudier om just grupptryck och auktoritetstro. De flesta vill väldigt ogärna stöta sig med gruppen som de är en del av. Konformitet kan då bli viktigare än sanning. Psykologen Solomon Asch's konformitetsexperiment är ett av de mest välkända. En grupp av försökspersoner förevisades ett kort med tre olika långa linjer och dessutom ett kort med en linje som var lika lång som en av de tre linjerna på det andra kortet. De ombads tala om vilken linje som var lika lång och så gott som alla svarade rätt. Men i nästa led satte man samman grupperna medvetet och försökspersonerna blandades med personer som var instruerade att svara fel. När de tillsammans uppgav sina svar och de som tillhörde experimentet medvetet svarade fel så böjde sig 75% för grupptrycket och uppgav ett svar som var uppenbart felaktigt. Bara en fjärdedel stod på sig. En slutsats av detta är att majoriteten agerar enligt principen hellre fel än ensam. I grupper där sammanhållningen var större blev också effekten större. Den andra studien är det klassiska lydnadsexperimentet som socialpsykologen Stanley Milgram testat. Försökspersonerna skulle ge elchocker till försökspersoner beroende på om de svarade rätt eller fel på olika frågor. Men en auktoritetsperson i närheten kunde snabbt få många i experimentet att börja ge starkare elchocker än vad som var tänkt. Autoriteten hos försöksledaren gjorde att många gick för långt. Hela 66 procent gav fingerade elchocker som kunde vara dödliga. Så en majoritet, någonstans runt 70% procent av oss, verkar följa grupptryckets eller auktoritetstroendets logik. Det är nedslående, men talande. Historiskt sett har våra liv länge hängt på samarbetet inom gruppen och länge hade präster, hövdingar, kungar eller schamaner monopol på sanningen. Men nu lever vi friare liv än någonsin i vår historia. Vi kan välja att bo ensamma. ...och leva utan partner. Och vi i fria länder kan utan straff ge tusan i vad auktoriteter säger. Så varför var så många så rädda? En sista lärdom är att fortsätta lyssna på de kritiska rösterna utanför mittforan, Utanför flocken. Utanför konsensus. Samhällen drabbas då då av kollektiva fantasier av ibland våldsam kraft... Det kan handla om tro på häxeri eller om att skylla alla problem på judarna. Eller för att ta några mer närliggande exempel. Bortträngda minnen, apatiska barn eller invandringens villkorslösa välsignelser. De som ställde kritiska frågor stöttes ut. Förmågan att ställa kritiska, nyktra frågor är en av mänsklighetens bästa uppfinningar- Liksom förmågan att ställa sig utanför gruppen. Hade ingen någonsin utmanat grupptryck eller auktoriteter hade vi alla fortfarande levt kvar på stenåldern. Det här var en text från Kvartal. Min kamp mot självcensuren under 2010-talet av Henrik Höjer, som är kvartalsvetenskapsredaktör. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.